0: iPoster, producción digital para la sobremesa.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda, ya segunda emisión de, de iPoster, este programa realizado por... UNQ Radio y la Tecnicatura en producción digital de la UNQ. ¿Cómo andan todos y todas? Ya animándonos a hablarle a, a quienes están escuchando, porque increíblemente hubo gente que nos escuchó el primer programa. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Hola, ¿cómo andan? Bien, bien.
1: ¿Todo bien? Sí. Bien, acá tenemos una, la, la conductora del día de hoy, Sofía Estraquielano. Es eh, tu debut, tu debut radial después de, sí. de, de la presencia de José la semana pasada. Además nos acompañan como la semana pasada, Martín Iglesias ahí en la coordinación de absolutamente todo Federico Verdulias, Catalina, Montes de Oca, Celeste Vigiano E incluso nuestra invitada que todavía no vamos a spoilear pero llegó con una, con una puntualidad espectacular Pero no quiso entrar sí. al estudio para seguir trabajando desde, desde afuera, una workaholic pues, completa ¿Qué, qué, ¿De qué vamos a hablar hoy, Sofi
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que se está hablando mucho este último tiempo que es la inteligencia artificial. Eh, Y bueno, obviamente un enfoque sobre lo que es la producción digital y el arte, eh, que creo que está influyendo mucho y cambiando muchas cosas.
1: Claro, porque Eh. es un tema que se puso de moda. Hay veces que hay desarrollos técnicos, como puede ser la inteligencia artificial, que la venimos usando desde hace muchísimos años, que tenemos un uso súper cotidiano, pero de repente llegan a la agenda mediática y estamos todos y todas hablando un poco más de eso. Y muchas veces con miedo, ¿no?
2: Sí, es como que es algo que desconocemos un poco, creo que por eso de ahí viene el miedo eh, pero bueno, también tiene quizás también un lado bueno o sea eh. Va por muchos lados. Va por es. muchísimos, sí. por
1: muchísimos lados. Y, y bueno, la idea de, del programa de hoy es justamente dialogar sobre este tema que, como te decía, está tan de moda, pero al mismo tiempo tiene un montón de estudios en relación a eso, de desarrollos y, y demás. Tan es así que eh, la Secretaría Académica de nuestra universidad, justo esta semana, está empezando a organizar un ciclo de, de conferencias sobre este tema por, bueno, justamente la relevancia que tiene para el análisis, la investigación que tiene la universidad pública que decir al respecto. La primera de estas charlas eh, se va a dar en el auditorio mañana, mañana miércoles a las 18 horas, así que todos y todas invitadas. Eh, mañana será 11 de, de octubre, hoy es el 10 del 10, el día de, 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 de cuántos dieces ahí en el estudio eh, festejan con, con sus tatuajes de, de los distintos dieces que hemos tenido, eh, ya ticiando también un poco el último quizás el último episodio de esta temporada que estará dedicado al deporte y y la producción digital, pero no nos adelantemos tanto y si te parece Sofi, presentamos el primer tema, dale. Dale. Bueno, te comento, incluso lo lo fui a ir a ver lo fui a ver el otro día, el cuarteto de Nos que tienen una, eh, ahí tocaron en La Plata y y los estuve estuve viendo porque tienen un temazo que se llama Contrapunto para Humano y Computadora, en el cual el cantante le grita a una PC tuvimos que pensarte porque si no, no existirías y de eso vamos a, a charlar en el día de hoy vamos con el cuartito de nos
3: La primera es la vencida, la tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora porque nadie me vence ahora. Ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor
4: computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero, le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza. Pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan, a mí no me
3: representan pero a los que las inventan Quizás debas tu confianza Y aunque parezca chanza Tu vida es por su invención Y digo vida con compasión A un rejunto irrazonable De circuitos, chips
4: y cables Sin alma ni corazón Sin alma ni corazón Mire justo quién lo dice Cuando un baño localice, Lávese la boca con jabón Porque es una aberración su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un encambre O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted Con sed y pasando hambre Con sed y pasando hambre
3: ¿Y yo que tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer Son unos irresponsables Entre tanto impresentable Una máquina me critica Sentimiento se fabrica sin saber lo que es un padre
4: y en el día de la madre sabe lo que significa ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato y a su raza no dignifica porque, a ver cómo me explica que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado los traten como ineptos Les falten el respeto Y los dejen abandonados Los dejen abandonados Si pasa algo parecido ¿Será que es mi
3: merecido? O le pasé a quien tengo al lado Como un ente sin pasado Cuestiona con alevosía Pienso, luego existo, diría Nuestro amigo Descartes Pero tuvimos que pensarte Porque si no,
4: no existiría que si no, no existiría, nos pusimos trascendentales sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo me miran a mí con recelo y aún discuten con el cono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo
3: un tipo que vive en el cielo. Es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro. Que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés pero yo
4: hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas. Y oficinas o rompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo: los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
3: La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte. Porque ya me estás cansando y seriamente
4: estoy pensando en breve desenchufarte. En breve desenchufarme, qué simple que es. Su ciencia, Recurrir a la violencia como argumento para silenciarme Pero no pienso callarme y más temprano que tarde Veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo Aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes Autómata Salvajes Artificio
3: Hipócritas
4: Blon Primitivos Entelequia Racistas Anatema intolerantes, Exégeta Egociantes
0: Presentamos nuestra entrevista semanal.
1: Bueno, nuestra entrevista semanal justamente será sobre, sobre inteligencia artificial, esta inteligencia que ahí el cuarteto de nos rechazaba y desafiaba sin mucha suerte en contrapunto para, para humano y computadora. Ahora sí, llegó el momento, Sofi, que además fuiste quien hizo la cortina de este programa, eso no lo hemos dicho, y... Eh, y no hubo inteligencia artificial que te reemplace ahí. Contanos eh, quién está con nosotros
2: Bueno, hoy con nosotros eh, está Luciana Massini Puga, docente del taller de introducción al lenguaje multimedia de la Euda, integrante de la agencia de noticias científicas de la UNQ, colaboradora en Página 12, trabajó en TV Pública, y ahora está por estrenar una nueva serie. Nalu, ¿No,
5: contanos y bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Eh, Bueno, gracias por la invitación primero. Y y sí, eh, se está por estrenar mañana mismo a las 9 de la noche. eh, Se va a estar estrenando Terapia Espacial, que es una serie que que producimos con El Oso Producciones y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la plataforma Tech, que es un espacio que, que divulga ciencia y tecnología en distintos formatos, en documentales, en ficción, en podcast, noticias y demás. Eh, Y bueno, mañana se va a estar estrenando Terapia Espacial. Son cuatro capítulos eh, en los cuales se va a estar hablando sobre hitos tecnológicos espaciales de acá de Argentina.
1: ¿Cómo es tu tu ingreso al al universo de la ciencia? Porque ahora vamos a... es un perfil súper amplio de... Entre en no, que está tu, tu, tu cuestión actoral, que después entraremos ahí también. Pero, pero eh, ¿cómo llegaste al, a, a trabajar vinculada a la producción digital en torno a la ciencia?
5: Eh, todo surgió eh, un poco a raíz de, 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 de la agencia. Eh, yo arranco, bueno, como dijeron, yo soy de acá de la UNQ, soy graduada de esta universidad. Eh, soy licenciada en comunicación de esta universidad. Eh, Y a los dos años de graduarme eh, Hablé con Pablo Esteban, que es el director de la agencia Y me dijo que se estaba desarrollando Se estaba poniendo en marcha un proyecto Que iba a ser la agencia de noticias científicas Sí, me interesaba sumarme eh, como redactora eh, a lo cual dije que sí. Y, sí. y, y te terminas
1: produciendo una serie. Y acá estoy. En esto.
6: sí.
5: y, y ahí medio que todo se, se fue dando poco a poco igual, ¿no? Obviamente, pero eh, bueno, un poco me, mediante Pablo es que eh, llego a El Oso Producciones y me cuentan que estaban, haciendo, estaban proponiendo en realidad este proyecto de serie para un concurso que realizaba el ministerio. Eh, y bueno, ganamos el concurso, yo entré como eh, contenidista en la producción de esta serie, es decir, yo me encargué de todo lo que es la investigación de, de todo el contenido de la serie, ¿no? De los de qué desarrollos se iban a mostrar, eh, a quiénes íbamos a entrevistar, eh, a qué lugares íbamos a visitar Porque, eh, bueno, después en la producción lo, los actores y actrices, que son dos eh, científicos en la vida real eh, Fueron y visitaron distintos lugares como ARSAT, inbab que es una, una empresa espacial muy conocida eh, el centro de Punta Indio, que es uno que está acá en Buenos Aires también, distintos lugares, y, y bueno, toda esa como gestión previa y ese de seleccionar y, eh, y saber qué se iba a decir en la serie, lo armé yo en conjunto con el guionista, que toda la información que yo re- juntaba, recolectaba, se la daba al guionista y, y bueno, y él armaba, hacía la magia hermosa que quedó, no, que quedó.
1: Fascinante, fascinante. Sí,
5: fue, fue alta experiencia. Altísima, <risa> altísima, <risa> porque, porque es, es una locura, o sea, es una locura la cantidad de cosas que, que se hacen eh, de desarrollo espacial acá, desde cosas grandes que quizás conocemos de nombre, o los que están más metidos conocen mucho más, que ARSAT, Tronador, son nombres que, que tenemos en la que cabeza, resuenan, claro, claro. Sí. pero después tenés, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, que está desarrollando su primer satélite universitario, o chicos que desarrollaron una app, eh, Que que detectan en tiempo real incendios a través de satélites, como cosas más chiquitas, pero que todo depende de una industria mucho más grande y que hace que que Argentina se posicione muy bien en la industria espacial eh, a nivel mundial.
1: Bueno, acá en Quilmes no tenemos nuestro satélite, pero sí tenemos nuestro capitán del espacio, que es el postre con el que te recibimos hoy ah, en este, en este programa. Eh, y sí, nunca pensamos que iba a ser calor tan pronto Ya sí, eh, sí,
6: Quizás sí, tengamos
1: sí. que modificar para próximos sí. invitados eh, el postre que les vamos a, a dar. Un heladito. algo que sí. no se derrita tan fácil como este pobre capitán. Eh, y bueno, eh, además de, de esta... Eh, ...versión tuya vinculada a los medios y y demás. Con Lu compartimos hace poquito tiempo en el marco de la Feria del Libro de aquí de la la universidad... ...una una charla en la que participaron estudiantes, graduados y otros invitados e invitadas... ...sobre la inteligencia artificial, pero el tema de esa charla en particular que se vinculaba con el leitmotiv de la feria con el eslogan, con el, la unión conceptual era eh, los miedos ¿no? es una fe, fue una feria del libro que abordó desde distintos, eh, distintos eh, miradas posibles los miedos que, que nos aquejan, que nos acosan, que nos persiguen y en ese marco se introdujo esa, esa charla y una de las, eh, de las cuestiones que se nos ocurría pensando en, en este programa para empezar a pensar eh, juntos es, bueno, ¿por qué asociamos a la inteligencia artificial con el miedo?
5: porque genera incertidumbre porque no sabemos lo que es porque creo no digo estoy hablando pensando en voz alta pero porque empieza empieza a aparecer en la la agenda pública como como mencionaban antes eh, a partir de imágenes eh, creadas con inteligencia artificial y, y y hay imágenes que, que ponían en juego muchas cuestiones eh, sociales, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando para que se entienda mejor, doy un ejemplo, estoy pensando en una imagen que circuló mucho hace unos meses eh, que fue la de Trump, el expresidente de Estados Unidos, siendo detenido eh, y si ya y lo circuló y al poco tiempo que circula o sea, a, los, a las horas eh, ya se estaba diciendo que era algo generado con inteligencia artificial, se estaba nombrando al sitio donde se había creado y demás pero sin embargo, eso ya dispara miedos, porque estamos viviendo una una, una época y un contexto en que hay muchísimas fake news y es muy fácil generarlas todo el tiempo y poner rápidamente en, en, en boca cuestiones y, y después salir a pedir disculpas ahí muy chiquitito y con, la, y con la inteligencia artificial y con las imágenes creadas con inteligencia artificial pasa, creo, un poco lo mismo, ¿no? Esta cosa de, bueno, puedo creer rápidamente, por ejemplo, que Trump fue detenido, y capaz que Trump no fue detenido, pero eso puede repercutir en acciones en la vida real que lleven a un problema. No creo.
1: Y que quizás la la, la mayor dificultad radica eh, en esos casos de, bueno, si lo lo miramos del lado de los usuarios, que eh, abrimos Twitter y de repente vemos esa imagen, que no tenemos por qué estar pensando en la fake news, pensando en la posverdad, pensando en la inteligencia artificial. Queremos mirar memes de Twitter o informarnos o, o chatear con alguien o lo que sea. Nos aparece eso. Y quizás hace algunas décadas, bueno, Ver a un expresidente de una superpotencia mundial yendo a la prisión y demás podría ser algo completamente impensado y nos generaría algún tipo de ruido. Hoy en día, la realidad, la, la, la realidad fáctica, de, por ejemplo, del campo de la política se acerca tanto a muchas veces la ciencia ficción que si esta imagen, por ejemplo, hubiese circulado durante la toma del Capitolio, que se había producido algunos meses atrás, que indirectamente trampa avaló y hasta podríamos pensar que con mucha irresponsabilidad hasta fomentó Eh, quizás la creíamos más
5: es que era factible es que justamente por eso se, se, se creyó rápidamente creo yo porque había sucedido ya un hecho que cuando lo vimos por televisión fue ¿esto está sucediendo? La toma del Capitolio fue, o sea, díganme si... Sí, si, no no perdón, pero cuando estábamos viendo eso por televisión fue como, ¿qué hace esta gente disfrazada Y la manera en que estaba disfrazada? Porque no me cabe otra palabra. En el medio del Capitolio de los Estados Unidos, que son, el, o sea, el país del mundo. ¿No? O eso es lo, lo, lo que se cree y es el discurso que, que siempre se manejó, ¿no? Entonces, si eso sucedía en Estados Unidos, que nos quedaba todo el resto? Eh, y entonces es como eso Seguido a después ver una foto En la cual se está de, de, eh, llevando detenido a, Al expresidente Y tiene una relación Y tranquilamente se puede creer Pero creo que es esto que decís vos eh, Acá somos eh, eh, especialistas, estudiantes, graduados De una carrera que presta atención a estas cosas no Do, Dos carreras que, que prestan atención a estas cosas Comunicación, producción de to, Todo esto presta, presta atención a la fake news A cómo se arman las imágenes A qué es lo que está sucediendo pero la gente que está en su casa y que no tiene, o sea que todo esto no, que agarra y ve una imagen, no se pone a prestar atención a ver si la mano o la pierna de Trump estaba bien hecha, bien editada, para, para saber si es real o no esa foto que estamos viendo.
1: Además que venimos en un camino de, de la mirada, de nuestra antropología audiovisual, si se quiere que, no es que... Bueno, de repente se popularizan este tipo de de imágenes, sino que bueno, estamos acostumbrados, acostumbradas a leer, bueno, Empezamos a leer Photoshop en las revistas de moda de los 90 y los 2000, ¿no? con ese hito en, en la prensa argentina en la cual a una diva de la televisión como Susana se le borró el ombligo, no, eh, de, de, de tanto eh, que aplicaban unos primeros usos de, 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 de programas de edición de imagen que luego se imprimirían en papel, y el ombligo es lo que nos hace no clones como mío. Bueno. claro, entonces eso ha sucedido luego la, el embellecimiento de las distintas imágenes según lo, los cánones de belleza imperantes en la tele, en el cine, digo, en medios tradicionales. Y luego la posibilidad de todos y todas de embellecernos en Instagram. No Fi, sí. aplicando, o sea, aplicamos filtros, 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 sí. filtros. Yo al decimoquinto filtro que me aplico soy Brad Pitt. Digo, perdón, no soy yo. No, sí. pero tenemos esa capacidad. Y esa de producir esas imágenes, eh, que las venimos modificando cotidianamente hace muchos años y también las leemos y las decodificamos como imágenes reales. Cuando yo subo una selfie a mis redes, por más que tenga 25 filtros de belleza, bueno, mis seguidores creerán que soy yo. Entonces, ¿por qué no hacerlo con una foto de Trump? Eh, siendo apresado, porque si también responde a ese proceso de desarrollo de lectura y producción digital de las imágenes
5: Sí, me me quedé pensando en esto que decís eh, de ¿Cómo no ha cambiado en realidad esta necesidad de embellecerse todo el tiempo? ¿no? Como esta sí. cosa de en los 2000 el 2000 le, le borraron el ombligo a Susana eh, y hoy en día nos seguimos aplicando filtros y hoy en día eh, eh, se usa mucho esto, pienso ya saliendo de lo digital en la vida real, esta cosa de ponerse, no sé, ácido hialurónico en, en los labios, claro. esta cosa para, para sí, seguir sí. cumpliendo cánones de belleza que en realidad. Hoy en día hay más una conciencia así de que realmente no existen esos estereotipos de belleza a los cuales aspiramos porque, quiero o no, por más que nos hagamos los otros y, y vinemos <risa> de otro lado <risa> sí, y qué sé yo, esos cánones de belleza nos impactan. O sea, Sucedió.
1: Este programa, en la emisión <risa> número 2, se convirtió en la jaula de la moda. Me encanta. Eh, hemos llegado, bien, lo logramos. <risa> bueno, <risa> no, no, no. Es cierto, los estereotipos existen, modelo, la belleza existe. La belleza existe, es una construcción Esa construcción social Ese consenso social de lo bello Podemos estar en contra de eso Podemos querer deconstruirlo Podemos querer destruirlo Podemos plantear muchos modelos de belleza Pero en en tanto construcción social La belleza existe Es eso que está ahí que se nos presenta Como lo eh, socialmente deseable Como lo que debemos aspirar Para pertenecer o no A ciertos sectores sociales y, Y demás En ese sentido podemos nuevamente intentar deconstruir ese modelo de belleza pero no podemos obviar que existe como construcción existe social
2: y que pega
5: In- sea fuerte.
2: Incluso ¿no? creo que es algo muy local, como que no en todos lados es igual. Eh, creo que en Argentina o en Latinoamérica es como algo muy eh, impuesto o muy que a alguien le da mucha importancia, capaz en otra parte del mundo. O son distintos, por ejemplo, no sé, creo que en Asia o en otro lado, creo que cambian también esos estereotipos de belleza, creo que son distintos. Eh, o en otros países es como que la gente le da menos importancia. Pero creo que también tiene que ver mucho con lo social eh, y lo cultural de,
5: de cada lugar. Sí, es cierto. Pero es cierto, acá en Argentina eh, creo que somos el tercer país del mundo, si mal no recuerdo. Creo que estamos hablando de la misma encuesta. Dale
1: campeón, dale campeón. No es para ponerte orgulloso en este caso. Okay. No, no,
5: no. Eh, es que creo que somos el, el tercer país del mundo con más eh, con más... Ay, se me fue como con más restricciones Y más mandatos, ahí está Sobre los cuerpos eh. Sí y y bueno, y esto está marcado en gran parte con esta cosa de, bueno, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en las grandes figuras que que están de moda ¿no? Eh, y bueno, y demás creo que me fui de tema no, para nada, no, incluso,
1: pero bienvenido sea, incluso iba a a citar a una querida amiga, Esther Pineda que es una una autora eh, que que trabaja sobre violencia estética y y tiene tiene muchos libros y está teniendo mucha presencia en los medios por eh, las lamentables noticias de violencia estética, vinculadas sí. a el caso mainstream de, de, de la muerte de Selena Luna y demás eh, bueno, ella está teniendo una, eh, me, me parece muy interesante que, que Esther pueda estar en, en, en los medios masivos, además de los libros las clases que dicta, las charlas, porque y recomiendo su, su lectura atenta porque tiene una mirada muy interesante sobre esto, sobre la violencia estética pero también atravesado por la imagen la construcción de estos modelos deseables postulados por eh, los medios de comunicación tradicionales y estos nuevos medios como las redes en los cuales circulan estas imágenes modificadas por o creadas directamente por inteligencia artificial que vos decías, eh, luz recién bueno, nos da miedo porque es lo desconocido también en algún punto modifica la realidad porque ya la duda es, bueno, ¿qué es lo real? porque esa imagen existe alguien la pensó, alguien la diseñó, alguien la creó
5: sí, sí, totalmente Eh, es que sí, en realidad es algo a, a tener con... Eh, a mirar con cuidado y, y estar atentos y desde las, eh, desde las universidades y desde las facultades y desde las carreras que estudian esto poder generar todo el tiempo una conciencia crítica no negarlo porque hay una realidad es que sí. está existe ¿no? pero pero sí bueno está ¿y para qué está? yo me acuerdo cuando fue esa charla que nombrabas al principio del miedo a la inteligencia artificial después hablé con los alumnos en, en la clase de, de taller de introducción al lenguaje multimedia Y y había opiniones muy variadas eh, de de alumnos y alumnas que que creían que era malísimo, que que, que era muy peligroso, y alumnos que decían, bueno, está, usémosla, usémosla a favor, hay algo de que no va a reemplazar la creatividad, hablando en términos de producción digital, eh, la creatividad de las personas, digo, eso es algo que que viene con nosotros, esto de poder desarrollar ideas, todavía no lo vemos reflejado en en la tecnología, digo, a esa tecnología la manejamos nosotros todavía. Eh, y esperemos que así sea y así <risa> siga eh, pero, pero bueno hay como hay una diferencia todavía de no, no todo está perdido pero sí hay que mirarlo con un ojo crítico eh, y, y bueno y con cuidado
1: bien en ese sentido en, vos te reías cuando lo decía al principio pero vos actúas acá Sofía es bailarina digo, vamos, me parece, vamos <risa> el
5: arte <risa>
1: digo, hay hay algo en, en, en sus disciplinas que eh, que se vinculan, que son artes performáticas del de, de aquí y el ahora que sucede probablemente sobre un escenario, sobre un piso, sobre una pista. Bueno, hay algo de lo irreemplazable de, de eso, ¿no?
2: Sí, creo que eso es algo bueno Eh, Viene mucho de la mano también de la creatividad eh, Y bueno, y y del cuerpo mismo, de de uno Es como, no sé, todavía no no hay robots o cosas así Que que bailen por nosotros o o esas cosas Eh, Creo que la inteligencia artificial está más del lado de Bueno, todo esto eh, que no es eh, como material No sé, una canción, una foto eh, Es como que eh, todavía creo que esto de de, de la corporalidad eh, es algo que no perdimos eh, y que está buenísimo y que creo que es difícil de perder. O sea, me parece que no. Por el momento no, no es algo como posible. Eh, y nada, y creo que eso está bueno.
5: De la creatividad, eh, de la corporalidad, de las emociones, de los sentimientos, cuando se hace arte, eh, se ponen en juego un montón de cosas. Digo, el cuerpo es la herramienta principal porque sí. es... es ponerse en un escenario o en un piso o en lo que fuese. Es la herramienta. Sí. Es la herramienta que, que te mueve y, te, y, 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 y es tu herramienta sí. principal. Pero por detrás de eso y muy a flor de piel está todo lo que es, bueno, como en el caso del teatro, cómo armo, armo el personaje, eh, qué le pongo, qué le dejo de poner, puse esto, lo saco, eh, las emociones que atraviesan al personaje y que atraviesan a la, a la, a la actriz o al actor mismo, eh, los sentimientos, digo, hay, hay un montón de cosas que no son reemplazables, eh, que si llegase a suceder <risa> el caso, yo creo que ya sería como, bueno, nos damos por perdidos, porque me parece como sería como alucinante, ya esto me parece alucinante, de verdad, o sea, es peligroso, pero me, no me deja de sorprender el tema de la inteligencia artificial, sí. hasta dónde se ha llegado. Eh, entonces, digo, me, me parece alucinante a la vez que hay que mirarlo con ojo, si se llega a poder reemplazar lo que es emociones, sí. creatividad, sí. sentimientos... Sí. Bueno, nada, preparémonos ¿no? para la guerra de los
1: mundos. no Bueno, justamente, eh, vamos a, si les parece, si están de acuerdo, a veces vamos con una canción, porque nos parece muy pertinente compartirla, eh, se asocia el desarrollo de cuestiones artísticas vinculadas a la inteligencia artificial a las juventudes. Y acá tenemos a Duki, uno de los máximos exponentes de, de los ritmos sí. urbanos, eh, y, y no sé si lo estoy pronunciando bien, Shaiko Sofí, sí. vea, gracias, porque que sos joven. Eh, bien que tienen un tema que vamos a escuchar ahora Rockstar 2.0 en el cual dicen inteligencia artificial para que me copien las canciones y no tienen mi ADN ni con 400 clones.
5: Toma, mate
1: Me siga no me sigue
7: todavía. Sí, sí. Ah, sí. Siempre nota los ojos como Jelly sí, sí. Y dinero como Blade, siempre welly Sí, sí. es la unisa cabra F Pero la, la única F que yo saco de la tienda La, defendí, la Y la skate Y la van, vida rota es el clan Todas las pinches quieren drugs y prende como un volcán Todas las piezas de Milán En efectivo un huracán Le puso un pañuelo a la baby y como un musulmán Todas las prendes encima y aparezco un Ice cube Cero like para ti más I don't like you Tú pareces una grupa y bebecita, I don't fuck with you. No eres un que que chinguemos en el W. La máquina en el ballet, todas las moñas son violet. Los diamantes del murciélago, Rosita Flow Ballet. Quiero una culona como Carly con José. Esta gente son mis clones, compré el tuyo punto net. Sí, tengo palejos mis que le dieron mucho al y se fueron a U-D. Sí, yo le meto el bicho, yo soy adentro siempre cozy. Sí, sí. Go, go sí, Se fueron un con el coding A todos mis haters siempre loading En la nota siempre floating
8: con el shake se juntaron los rockstar, las babies son han todas porque soy un love star. Querían la receta, la cocina es cosa nuestra. Si hablan de respeto, lo tengo de costa a costa. Estoy fumando sasa, este se porro ven hd Ya vendimos todos los tickets, usa duco, ketchup. Humo de naranja, mandarina, vitaminas. C. Si no saben nada, entonces pa' qué opina? cállese. Renovo el contrato, como Julián Álvarez, paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe. Al rey siempre lo protegen, esto es Ajedrez, dándole al Luis como se merece como debe ser Black, so inteligencia artificial pa' que me copien las canciones y no tiene mi ADN ni con 400 clones tengo la sangre del rey, vale más que los millones, doctores tres están teniendo visiones soy famoso en la tele sin tener apariciones, un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones lo grande es que mi carrera al lado de estos perdedores atentamente lo mejor de los mejores, sí. Que mejoren, si sí, No hacen estos palos ni con 10 compositores Llamen cuando tengan ganas de escribir buena canción Baby, I got all these que eres me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi inf en mí Estos clones quieren tener mi vida pues baby, a got all que eres me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi inf en mí
5: que tener mi vida. UNQ
0: Radio, Radio FM 91.5, UNQ Radio. la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes y Radio. la Radio Pública. Hay postre Escuchanos los martes A las 14 horas Por FM 91.5 O en el perfil de UNQ Radio En Spotify
2: Bueno, volvemos Siguiendo hablando De inteligencia artificial Y ahora nos gustaría Hablar sobre la música La música y la inteligencia artificial eh, ¿Vos cómo te relacionás co- Con este tema?
5: Bien a ver. Como una remera De Charlie <risa> García <¿no? risa> Bueno, eh, ¿Charlie estará en contra de la inteligencia artificial? Mirá. Estaba en contra de la autotune. Claro, sí, debe estar en contra. Quizás. Y debe ser. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, <risa> me, me surgió la duda <risa> al aire. Eh, no, bien, justo ahí en, el, en, el, en la pausa, eh, estaba, estaba nombrando justo un, un ejemplo. Este año fue el mundial de femenino de fútbol. Y la canción que acompañó a la selección argentina es una canción creada con inteligencia artificial en la cual canta Gilda. Gilda era... sí, genial, o única que amamos que esté cantando, pero no Gilda cantando en realidad. Y, y es muy loco, ¿no? Eh, de, como escuchar canciones nuevas con la voz de Gilda sabiendo que falleció hace que es imposible sales. sí. exacto eh, bueno, nada. bueno incluso eh, una canción que traje que, que si podemos pasar
2: es la de eh, Carlos Gardel cantando muchachos, hermoso eh, que bueno, justo con este contexto de campeones del mundo y todo eso eh, se usó mucho y, y sí es re loco como eh, traemos eh, cosas que, que serían imposibles eh, físicamente a, y, y se parece mucho
5: es como, no lo escuchas y no sé, da un poco de miedo Capaz, es? es como eso de, de, los sentimientos que hablábamos recién, sí. genera siento, cierto sentimiento, ¿no? Escuchar a Gardel cantando este tema que es tan eh, nacional, tan ar- argentino y tan que, que entró muy fuerte en, en los cuerpos y las cuerpas de, de la gente... Eh, hasta te sí, ponen la piel que... de gallina, creo, ahora escuchándolo de fondo.
2: <risa> Tiene como, creo que sus dos lados así antagónicos por un lado, es como que decís qué loco eh, y qué lindo, y por el otro decís wow que, qué locura que, que eso se pueda hacer, eh, como que no sé, nunca nos imaginamos creo que eso se podía sí. llegar a, a crear. Y sí, además
1: sí. Una, una novedad técnica que remite a la voz de El Zorzal Criollo, de Gardel. Digo, nuevamente la nostalgia eh, como principal impulsora de nuevas propuestas eh, supuestamente eh, originales en la construcción del campo de la cultura popular, pero hacemos uso de la voz de
5: del de Ardel, ¿no? ¿En 100 años me, me, es que me, me llevo todo el tema de los sentimientos porque hablábamos de esto de, de, de que no se todavía no se reemplaza el tema de la creatividad de los sentimientos y las emociones humanas eh, pero sin embargo hay un despertar de un montón de sentimientos el miedo la nostalgia eh, la, la, la manija la, la, <risa> la, la excitación con algún tema eh, ¿no? como que se despiertan un montón de, de, de cuestiones propias humanas a partir de la tecnología Sí, creo que, o sea, si bien es inteligencia artificial, también lo que está creando eh, sigue siendo
2: arte, o sea, eh, si se hubiera, o sea, si Carlos Barrio hubiera cantado ese tema, en, en verdad, entonces yo, wow, qué loco, y, y lo calificaríamos como arte, digo, por más de que no es él y, y no es su voz, pero sí es, eh, sí, sigue siendo arte y sigue emocionando, y, y bueno, incluso traje otro tema que me interesó mucho porque son es un artista que me interesa mucho, que es Cerati, y, y está cantando un tema de Airba que también es una banda que me gusta mucho y escuché y, y primero me impresionó mucho porque se parecía mucho la voz y por otro lado me, me emocionó a cierto punto, me digo qué, qué loco que eso eh, pudiera llegar a ser un mundo real y me pareció como muy muy loco eh, como que
5: fue yo muy tengo, tengo mi duda eh, yo sé que, eh, que,
1: eh,
5: que estás wow Vaya gusto. No. Sí, sí, sí. Amo Esa fue mi es
3: reclamación.
5: ¿sí? Sí. Igual. No sé es arte. Yo mírame, tengo mis, sí. mis. mis. dudas sí. para respecto a eso. Para mí el arte. Eh, eh, lo hace el humano. Para mí el arte es esa cosa de poner el cuerpo. Acá no hay cuerpo puesto.
1: A, acá hay una idea. mente puesta. Ah, hay que hay alguien que hacerlo ahí.
5: Sí, es dale. interesante
1: también pensar el, la ingeniería digo, esto se pone también en, 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 en discusión el concepto de autoría ¿quién sí. es autor de esto? ¿es Erbal? ¿es Cerati por más que ya no esté en este plano? ¿es quien desarrolló el dispositivo técnico que permite esta imitación?
5: es una buena pregunta sí. no, respuesta no hay respuesta no hay, justamente
1: eh, lo que entiendo que este, la popularización de estos tracks también viene a, a invitarnos a repensar justamente la idea del arte, la idea de la originalidad del arte y también de la autoría, el propio rol del artista o artista. Y trajiste otro más, ¿no, Sofía?
2: Sí, y traje uno más eh, porque, bueno, también buscando temas me encontré con.. Eh, Un un lado gracioso también. Bueno, Messi cantando temas y encontré un tema de Freddie Mercury cantando una canción de Shakira que me me impactó mucho. Dije: Precioso. ¿Qué es esto? esto? (risa) ¡Qué buen (risa) cruce, Por favor. (risa) Y y bueno, y también es como, me pareció muy interesante ese lado eh, así como gracioso o o sarcástico que que tiene también la la inteligencia artificial.
5: Eh, Bueno, claro, también permite eso, ¿no? Permite los (risa) cruces inimaginables
1: pero Freddy no lo imaginaba el el DJ Martín Iglesias eh, nos está pinchando los temas y ya escuchamos (risa) abandona el estudio Luciano
5: (risa) aparte (risa) <risa> Esta canción es... Eh, ¿Es, es la del mundial, ¿Es ¿Sí? el mundial de Sudáfrica. Sí. O sea, Freddy Mercury. No, no, el no, mundial no, de Sudáfrica no. con la canción de Shakira. Sí.
1: Hermosa O a Freddy Mercury que había cantado con... Eh, en eh, para los Juegos Olímpicos de Barcelona 82, si, si mal no recuerdo eh, podría, me lo imagino cantando en un mundial y
5: bailando como Shakira <ríe> pero
1: quizás bueno, quizá mejor <ríe> sí.
5: quiero, quiero esa inteligencia artificial Shakira moviendo las caderas eh, Freddy moviendo las caderas
1: mejor no, <ríe> yo, yo prefiero que no
5: <ríe> es hermoso esto Claro, no llegué a ninguna conclusión
1: después de todo esto. Y la guitarra... De, y la, la red special de, de Brian May, ¿no? En no. el fondo. Claro,
5: claro. Eh, el
1: bajo de John Deacon.
6: Eh.
1: Bien, bueno. Eh, <risa> con estos ejemplos vemos... Eh, Lo que decía Sos al principio de la diferencia entre pensar las artes performáticas en las cuales el cuerpo en escena es fundamental y las otras mediadas por la digitalización. Podemos hablar de la imagen, inclusive pensando en la imagen analógica, porque ya veíamos como en revistas impresas, pero con impresiones de un tipo de fotografía digital eran intervenidas con software. O en este caso la música, en eh, el cual bueno, la sintetización, la producción, la preproducción, la postproducción, bueno, eh, interviene directamente más allá de la posibilidad de ejecutar una canción en vivo, por ejemplo. Digo, quizás ahí puede, puede haber también otra línea para seguir pensando, que es, bueno, ¿a qué disciplinas artísticas le impacta de una forma específica la inteligencia artificial? Y quizás otras no tanto. Aunque también podríamos pensar en la escritura de guiones para teatro con inteligencia artificial.
5: Eh, Hace unos meses escribí una nota justamente para la agencia En la cual hablaba de eh, la inteligencia artificial y los spots políticos Las campañas políticas en todo el mundo Y traía algunos ejemplos Eh, Por ejemplo, eh, había una... En España había un video que se había hecho eh, No me acuerdo si lo hacía eh, Amnistía Internacional No recuerdo en este momento cuál era pero el video eran los candidatos presidenciales eh, hablando, t- eran todos de derecha, pero hablando todos a favor de los derechos humanos, ¿no? Entonces mm-hmm. estaban diciendo como, nos dimos cuenta y ahora vamos a priorizar tal y cual cosa, eh, vamos a ampliar los derechos en materia de, de mujeres, en materias de las disidencias, ¿no? Y al final decía, este video fue hecho con inteligencia artificial, mm-hmm. eh, los candidatos no piensan así, pero nos gustaría que sí. Y a raíz de eso, yo en la nota pongo un bonus track, que es, <risa> <risa> le pido le pido al chat eh, GPT o chat GPT, no sé cómo se pronuncia, sí. le, eh, le pido que me arme un eh, spot de campaña política para Argentina a favor de la ampliación de derechos. Yo puse eso nomás. Y me armó un guión, efectivamente, <risa> con eh, qué planos utilizar... Eh, ¿Qué aparecía primero? Por ejemplo, la bandera argentina flameando. Después, eh, personas del mismo sexo dándose un beso. eh, Mujeres haciendo tal cosa. eh, eh, Vejeces haciendo tal otra. Como un mundo hermoso e ideal. (risa) Y vos leías ese guión. Y vos verdaderamente veías una campaña política en tu cabeza. Entonces... eh, Nada, piensa la cantidad de usos que, que tiene y, y nada es, es, es impresionante.
1: sí El desafío es justamente utilizar esa herramienta y que sea bueno un incentivo para, bueno, a ver, si esta es la evolución que me hace el chat GPT, bueno, como si yo soy un creativo publicitario, por ejemplo, ¿qué, qué hago mejor que eso?
5: Aparte para, porque con eso decía una línea al final que decía esto es una sugerencia, o sea, ChatGPT diciendo esto es una sugerencia, pero lo podés modificar. Gracias por gracias. el permiso, ChatGPT. Pero digo. Pero ya es, estás
7: hablando. Bueno, chat, ya claro, ahí tenemos ya era, una... Hola, ¿cómo
5: estás bien y vos, bárbaro, Gracias. Pero, pero es esto, ¿no? Es la posibilidad de, de bueno, te arma guiones, te arma esto, te arma el otro, a partir de eso. ¿Qué hacemos nosotros con todo eso? Sí, ¿no? yo creo
2: que, no sé, por ejemplo... Bueno, ya es le puedes pedir un guión para eh, una obra de teatro o lo que sea, pero después está la interpretación de uno, eh, y creo que ahí está la, la diferencia. de Bueno, ya GPT me armó todo, pero yo, como cómo lo interpreto? como lo, lo creo? Eh, creo que ahí está como el lado humano que, que todavía no se perdió que, y que se valora mucho. Y... y... Le...
1: Y en ese sentido, eh, también pensar a la, a la inteligencia artificial no solo como una herramienta de la producción o el consumo, sino también como de alguna forma, eh, bueno, grandes empresas y, y demás nos van guiando nuestros consumos a partir de la utilización de algoritmos que esta contemporaneidad algorítmica en la que nos movemos también responde a un uso posible de la inteligencia artificial este es, estos sistemas de procesamiento de datos a una velocidad infinita y con orientación en cada usuario Digo, seguramente si nosotros tres ahora abrimos nuestros perfiles de amazon prime netflix o, o el que quieran lo que a mí me ofrezca va a ser distinto a lo que les ofrezca a ustedes y probablemente esté cerca de mi gusto lo que me ofrece y, bueno, me quede ahí, no navegando en esas aguas cómodas de, que me ofrece el algoritmo. Eso también hay que pensar, bueno, ¿cómo hacemos ahora para descubrir una canción nueva o para mirar una película en un, que no solemos ver? Es bueno, ahí, difícil, ahí, es, más ahí fácil.
5: Es, es más recurrir a, a creo yo, ¿eh? a, a las relaciones humanas. A co- cortar un toque con la, con la tecnología sí. y venir y preguntarte, Che Nacho, Che Sofi, ¿qué...? ¿Qué película me recomendas para ver? Porque ya mi algoritmo. ¿no? No, pero digo, igual, eh, esto lo estoy diciendo en serio, o se me estoy riendo, pero lo digo en serio. Hay, y, y lo hablo con los estudiantes y demás, hay cierto eh, cierta necesidad de un detox de redes sociales, ¿no? Esta cosa de, bueno, ya no. Esta, esta red social me abruma. Eh, antes en el corte se los decía, yo Twitter, si bien tengo mi cuenta, hace como dos o tres semanas que no entro porque me agota mentalmente. Es, o sea, es, pero me, realmente me agota. Eh, y lo mismo sucede con Instagram, ¿no? Esta cosa de bueno, vemos todo el tiempo cosas buenas, todas perfectas, ¿eh? es como pero la, la realidad no es tan así. Eh, y, y, y es algo
2: que, que sucede, creo. Sí, siento que, bueno, en las redes eh, pasa mucho esto de mostrar eh, tu mejor lado o, o lo que sea. Eh, y hasta qué punto es real, ¿no? Es como una parte de, de lo real y eh, hasta qué punto es eh, tan verosímil. Eh. Creo yo
1: Es una o sea, construcción, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a la, a la peluquería Nos maquillamos, <ríe> nos vestimos Bueno, también cómo como esos en nuestros cuerpos físicos sí. Bueno, nuestros cuerpos eh, en digitales también Cómo vestimos a esas imágenes A la hora de, de mostrarnos ante la mirada de los demás que...
5: Y aparte toda, es todas las cosas que conlleva después, ¿no? Digo, hay un montón de, de estudios científicos Que demuestran eh, los... los problemas psicológicos que trae el uso excesivo de redes sociales, como ansiedad como depresión, todos asociados a esta idea de todo el mundo la está pasando bien menos yo, y en realidad todo el mundo está en la misma solo <risa> sea, que no lo es? muestras claro. es, es que claro, uno ¿Claro? se pasa calle no, no pero es, es esta idea de, bueno, es una construcción y es un recorte de la realidad, yo elijo mostrar lo que te quiero mostrar, y no te voy a mostrar a vos que estoy llorando por ahí en mi casa, porque no garpa mostrar eso, garpa mostrar que hoy me compré un café con leche y una galletita y quedó precioso, muy Black Mirror Eh, digo garpa más mostrar eso ¿Qué
1: sé yo? Bueno, es, hace una historia con este capitán del espacio, entonces, que, que le estamos aus- 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 <risa> obsequiando. <haciendo. a> <risa> como si nos auspiciara aparte. Y, y bueno, y pensando en esto eh, que, que decías vos, Lude bueno, volver a las, a las relaciones eh, y a lo personal y demás, bueno, vamos a, a eh, después de despedirte, a, a escuchar una canción que, que dice algo así como que era programable en cuestiones del amor, gr- gritado por dárgelos al, al micrófono, así que aprovechamos antes de mandar el tema para agradecerte tu tu hermosa visita, Lu, muchas gracias
5: No, gracias a ustedes por por la invitación y y bueno, por más programas así, está está buenísimo este programa, así que felicitaciones Gracias,
1: Gracias. y vamos con Yegua de Babasónicos
9: Hoy rayas el mediodía casi desgostida, Sos un flamenco con el a la herida, Con la intemperie te arropas. Como llevo. C'est se Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido.
0: Transmite LR1-391, UNQ Radio, FM 91.5. ¿Hay postre? Escúchanos los martes a las 14 por FM 91.5.
1: Bien, perdido estoy. Eh, repite una y otra vez, dárgelos al micrófono cuando se da cuenta que era programable en cuestiones del amor. Como a veces estamos perdidos, Sofi, cuando eh, estos algoritmos que hablábamos hace un ratito nos muestran, bueno, mirate esta película, mirate esta serie, mirá, mirá, mirá. Y no te pasa que pasas más tiempo buscando Pensando que ver, que ver sí. ese escroleo infinito.
2: Sí, sí. sí yo siempre eh, pido que directamente me recomienden una cosa. Digo, quiero ver una serie, una sola, recoméntame Recomendame una serie. <ríe> Pero le pedís
1: ayuda, sí. le pedís, recoméndame algo.
2: No, no, eh, personalmente, personalmente. No, Netflix no, no
1: le pido, no. ¿Viste, viste ese botón que es reproducir algo, sí. ¿no? catastrófico, catastrófico. Sí, no, no. Bueno, como decía eh. nuestra invitada, ¿no? como decía Lu, la idea del volver al, al mano a mano. A... Bueno, tenemos un amigo una amiga que sabe de cine... Che, vos, sí, que me conoces aparte, ¿qué me recomendás? Tenemos a uno o a una que sabe algo de música, che, ¿qué tema estuvo sonando? ¿Qué me podés recomendar? Ir por ahí, ¿no?
2: Sí, sí incluso, bueno, eh, mi mamá, eh, una vez, eh, la última serie que vimos fue porque mi mamá me la recomendó, porque una chica en la tele recomendó que la veamos, y, y dijimos bueno, vamos a verla, <risa> y, y estaba ah, buena.
1: Y está eh... ahí en la tele, lo vio tu mamá, sí. tu mamá te lo contó y vos lo sí. no miraste. Y sí, lo
2: vimos, sí. Bueno,
1: sí, bienvenido. Una, una curaduría hizo sí. tu mamá. Digo, eligió sí, sí. dentro de un, de un menú más amplio. Eh, sí, buscar
2: reconocido en otro lado, eso
1: bueno. Bien, 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 <risa> bien. Bien. Bueno, por nuestra parte lo que nos queda es recomendar Hay postre y toda la programación de de UNQ Radio Que si tenés amigos, amigas que que hoy no nos escucharon Decirles que nos pueden buscar en el perfil de de la radio en Spotify Y que el próximo martes a la misma hora, en el mismo dial Estaremos con el tercer episodio de este ciclo Que va a estar dedicado a Política y Redes En la previa de las elecciones eh, Venimos de de ver el, el debate presidencial el segundo debate presencial el domingo por la noche antes de ayer y bueno ya cada vez falta menos para, para las elecciones generales y bueno vamos a estar haciendo la previa pensando cuáles son los vínculos posibles entre las redes sociales virtuales y las campañas electorales en este caso con eh, Diego Ramírez que es especialista en comunicación política además de profe de narrativas transmedia de, de nuestra carrera sí. ¿Vos ya cursaste con Diego? Sí,
2: cursamos con él el, el año pasado.
1: ¿Y qué onda? Sí, muy bueno. Hablemos sí. mal ahora porque la clase que viene vamos a tener que hablar bien de él porque no, va a estar no, me, gustó mucho, <ríe>
2: <ríe> me gustó mucho la materia y, y el enfoque que dio estuvo muy bueno. Eh, bien. La verdad que, que me encantó.
1: Bien, entonces con él dialogaremos el, el próximo programa que... Eh, ¿Me vas a acompañar vos, Fede, al aire? Eh, no. José, José, vuelve José, vuelve José que hoy estuvo ausente. Fede, ¿cuándo te animas vos? Eh, eh, después, hey, después. Corte, corte. Bien. Y ahí, aparte, Catalina y Celeste dando las órdenes, ¿no? La, la, las jefas de, de la emisión, las productoras, eh, que también algún día saldrán al aire, aunque digan que no. Eh, y bueno, también aprovecho para, para agradecer a. A Mariela, a Martín, a todo el equipo de, de UNQ Radio. Y nos vamos despidiendo, ¿te parece, Sofi? Sí. ¿Sí? De, muchas gracias por, por tu presencia en la, en no, la jornada de hoy. A vos. Eh, y <risas> lo vamos a hacer con una canción que nuestra invitada decía, que con qué van a cerrar? ¿Qué es eso? Es una canción que tiene algunos años, quizás no es lo que más esté sonando últimamente, pero se trata de una de las. Unos, De unos músicos que en Düsseldorf, Alemania, hace ya más de 50 años empezaban a experimentar con con música electrónica, pero quizás sentaron las bases de lo que después fue eh, un movimiento estético, artístico, político, vinculado con, bueno, cómo nos vinculamos con las máquinas y qué pasa si nosotros somos máquinas, así que nos vamos a ir con The Robots de la mano de Krasberg. Hasta la semana que viene.